0: לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם אתרלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי, בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה קורה עם החברה החרדית ולמה ההתנהלות שלה בקורונה היא מאוד בעייתית לכולנו. שלום לכולם וברכ... שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות יותר ביקורתיים בשיחת הסלון הבא שלכם. והפעם זה הזדמנות וכבוד ענקי לארח את הרב דוקטור מיכאל אברהם. עכשיו, יש פה אנשים שלא מכירים אותו בערוץ, אז אני רק אגיד מי הוא. הרב אה, אברהם, חוץ מזה שהוא פיזיקאי אה, מ, אה, שהיה במכון ויצמן באוניברסיטת בר אילן, כתב כמה וכמה ספרים המפורסמים ביותר שבהם לזקנים שבינינו זה הקוורטט, ובייחוד שתי עגלות בכדור פורח. אחרי זה הוא כתב את הספר "אלוהים ישחק בקוביות", שנהייה באמת איזושהי קלאסיקה מודרנית, כן? הייתי אומר שהוא החליף את אה, בראשית ברא, למרות שאני לא יודע אם הוא יאהב את ההקבלה אה, אה, הזאת. אחרי זה הוא כתב את הספר "מדעי החופש", בחירה ורצון חופשי. אחרי זה הוא דיבר, כתב ספר שנקרא "אמת ולא יציב" על פונדמנטליזם דתי. זה נכתב בתקופה של פונדמנטליזם מוסלמי, אבל לפי דעתי היום הוא כבר הולך לכיוון של פונדמנטליזם יהודי. ובפברואר השנה יצאה סדרת הספרים שלו שנקראת הטרילוגיה, שמדברת לקראת יצירת הגות יהודית רזה. זאת אומרת, הספר הראשון אמור לעצבן את החילונים, ושני הספרים השני והשלישי אמורים לעצבן את הדתיים שבינינו. אז הספר הראשון בעצם מדבר על למה הגיוני להאמין שיש אלוהים, כן? כי הרבה פעמים אנשים שואלים אותי איך אתה יכול להיות גם רציונל וגם דתי. והספר השני, ושני הספרים השניים מדברים על הבעייתיות שיש בהלכה נכון לעכשיו. אז אני, הסיבה שאני מראה ומדבר על כל הסיפור הזה, זה כי לפני יומיים או אתמול, הרב מיכאל אברהם פרסם בבלוג שלו פוסט, והפוסט הזה, לולא הייתי יודע שזה בן אדם שנטוע בתוך גם העולם של התורה וגם עם אהבה גדולה ללומדיה, הוא היה נראה כמו פוסט מאוד 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 בעייתי. אז אני רק רוצה אולי להקריא איזשהו חלק קטן מתוך הפוסט, כן, זה לא פוסט שאני כתבתי, ועל הדרך, ואז נתחיל בעצם. מקובל?
1: בסדר
0: גמור. אוקיי, okay, בסדר. אז אנחנו מתחילים עם הסיפור הזה. אני חושב שהכל מתחיל בעצם עם מה שאנחנו רואים אה, פה, אה, ההקלטה של הרב קנייבסקי, או של הנכד שלו, אם אתם רוצים, שאומר לו, המדינה אומרים לסגור את הישיבות, והרב קנייבסקי ב-14 למרץ אומר, לא סוגרים את החדרים. המדינה רוצים עכשיו להגיד שכל החיידרים לא
1: ילמדו, גם בישיבות, עד מתי ש... מה קורה עם המגייזר הזה? אם הילדים מתקבצים ביחד
0: באותו גמוד, הם לא ערים, יכול להעביר מחדש מטבק ויכול להגביר את הסקרונת. מבחינת סבא חושב שצריך לבטל את החיידרים בגלל זה. אז הסבא אומר, הרב קניבסקי אומר חלילה, מי שלא מכיר, הרב קניבסקי, הדמות מימין, זה בעצם הסמכות התורנית, הלכתית, ועוד מעט גם נדבר על זה, הרעיונית אפילו, של חלק גדול מהציבור החרדי, ועל זה כותב הרב אה, מיכאל אברהם את הדבר הבא, כן? התמונה שמצטיירת בעולם היא זוועתית. חילול השם שלא היה כמותו, אנשים בארץ ובעולם ממש מתפוצצים למשמע ומראה הדברים, הזעם הוא נורא, ואם היינו ברוסיה או באוקראינה של המאה ה-19, לדעתי היו פורצים כאן מעשי טבח ופוגרומים. פתאום אני מתחיל להבין כיצד זה קרה. עכשיו, אם אתם כותבים, אם אתם בודקים... המילה פוגרומים נאמרת פה פעם אחת, ובתגובות עשרים פעם. ואני לא מתכוון להיכנס למילה עצמה, בגלל שזה באמת דוגמה קיצונית, אבל הוא כן אומר, העולם רואה מול עיניו עדר של שוטים אינפנטילים מרצון ומבחירה, חסרי הבנה וחסרי סולידריות, ויחד עם זה נפוחים מחשיבות עצמית ונדרים כל יכולת לביקורת עצמית, אוסף של ילדים קטנים וחסרי אחריות שמפריחים סיסמאות שהם עצמם לא מאמינים בהם וגם חיים לפיהם. אז לפני שאנחנו נתחיל, זה דברים שאתה עומד מאחוריהם, נכון? שלא... <אח> אז, אז אולי נתחיל מאנקדוטה. האנקדוטה מספרת שבימי מלחמת המפרץ, הרב קניבסקי אמר שלא ייפלו טילים בבני ברק, וכולם, והרב שח, זצ"ל, כן שם מסכה. אז באו לרב קניבסקי ואמרו לו, איך הרב שח שם מסכה? מה, הוא לא יודע את מה שאתה יודע? אמר הרב קניבסקי, כל הסיבה שלא נופלים טילים בבני ברק זה בגלל הרב שך. זה שהוא לא מחזיק מעצמו גדול זה משהו אחר. אז יכול להיות שהסיבה עכשיו היא שהרב שך כבר נפטר ואין מי שיגן על בני ברק?
1: <laughs> זה צורה פרובוקטיבית למדעי להציג את השאלה הזאת. אבל לא נפלו טילים על
0: בני ברק, אבל לא נפלו טילים על בני ברק, אז זה חשוב להגיד.
1: קודם כל, הם נפלו בפאתי בני ברק, אפשר להתפלפל איפה בדיוק עוברים הגבולות המונחות. מחוץ לעירוב!
0: מה? כן, הרב קנייבסקי שאמר את זה, אמר, זה יצא מחוץ לעירוב, אבל בסדר,
1: בדיוק. אז לכן אני אומר, אפשר להתפלפל, אתה יודע, האורקל מדלפי מקפיד תמיד לתת תחזיות שאפשר ליישב אותן עם כל תוצאה שתקרה. עומדות בקריטריון הזה, וגם אם לא, אנחנו נוסעים איזה שהם הסברים אחרים למה זה עובד. זאת אומרת, אתה יכול להעריך שלטענתי, של... גם בזמנו של הרב שח לא היה מי שיגן על בני ברק. אה, כך שלא צריך להזדקק לזה שהוא נפטר. אה, אני לגמרי בעד לימוד תורה, אבל צריך להבין מה זה כן עושה ומה זה, אה, ומה זה לא עושה. ואני חושב ש... אתה יודע, זה בדיוק עכשיו כתבתי את התגובה באתר, נזכרתי במאמר חז"ל שהחש בראשו יעסוק בתורה. כן, פרסמו עכשיו שהרב קנייבסקי אמר שאם ילמדו תורה, אז לא, זה יגן מפני המגפה.
0: סבתא שלי תמיד אמרה על הביטוי הזה, סבתא שלי תמיד אמרה על זה, הוא יעסוק בתורה, יראה שהוא לא מבין, יראה שאין לו ראש, אמר שום דבר, לא יכאב לו, כן? אבל נו... זה
1: הסבר דומה, אבל קצת שונה. חבר שלי בעצם, שהוא טען שהחש בראשו צריך גם הוא לעסוק בתורה. זאת הוא לא פטור. זה לא אומר שה... שהתורה תרפה לו את כאב הראש. אז בוא נגיד, אני מוכן לקבל את האמירה של הרב קנייבסקי, אם נופלים טילים צריך ללמוד תורה. זה לא אומר שזה שנלמד תורה ימנע את הטילים או את הקורונה או, או מה שלא יהיה. אני לא, לא נוטה לקבל את האמירות האלה.
0: עכשיו, יש פה באמת איזשהו סיפור שלצורך ה... העניין, אנחנו רואים את זה היום שוב בחדשות. זאת אומרת, אם אתה פותח ynet היום, אז אה, אה, ליצמן חולה בקורונה, Uh, הרב קנייבסקי מתפלל במניין למרות שאסור, ועכשיו בוויינט, לפני כמה דקות, יש אוטובוס בבני שנוסע למרות שאסור לנסוע. אתה גם הבאת בפוסט שלך איזשהו מאמר של, שצ... של, אני אגיד לך מי הוא הבחור הזה. פרקש. Uh, פרקש. כן, של הרב פרקש, כן, אז אני, אני לא זה. של הרב פרקש, שבעצם אומר שההתנהלות הייתה שלא באמת מקשיבים להוראות לה, uh, הזה. ואחד הדברים, אחת הבעייתיות שיש, אם נפלו טילים בבני ברק, יפלו טילים בבני ברק, אבל מכיוון שבני ברק היום מכילה את כמות החולי קורונה הגדולים ביותר שיש, חלק מאוד גדול מדבר על חוסר סולידריות, כמו בהרבה מאוד מאמרים. זאת אומרת, הרעיון הזה שאתה תופס מיתה, בגלל ההתנהלות הביזיונית והלא זהירה שלך, אתה תתפוס מיתה של בן אדם שהיה כן זהיר. רק אני אגיד שבתגובה אה, לסוגיית הסולידריות, אמרת שזה לא חוסר סולידריות, אלא שילוב בין טמטום ורוע.
1: נכון. זאת אומרת, אני חושב שאם אה, האנשים היו באמת משוכנעים שהווירוס שה, הזה מסוכן, הם היו סוגרים את הישיבות. והראיה, שאחרי כמה ימים, גם הרב קניבסקי הורה לסגור את הישיבות, אפילו הגיע להגדרה של מי שלא עושה את זה, הוא רודף, כן? עבר מקיצוניות האחת לקיצוניות השנייה. ולכן לא הסכמתי לדיאגנוזה הזאת שמדובר בחוסר סולידריות. חוסר סולידריות פירושו שלמרות שנשקפת סכנה, אני לא משתף פעולה עם ההתגוננות נגדה. אני חושב שהם פשוט התעלמו מהסכנה. זאת אומרת, אם הם היו חושבים שיש סכנה, הם כן היו משתפים פעולה. אבל ההתעלמות הזאת היא התעלמות רשלנית. וחלק יחדל...
0: סליחה, וחלק גדול מהה מההתעלמות נובע מזה שהאנשים האלה, כמו שאמרת, כאילו, לא חיים בתוך עולם מודרני, לא חיים בתוך עולם שיכול להבין מה זה מגפה שמתפשטת אקספוננציאלית, לא מבינים מה זה השטחת העקומה, ובסופו של דבר, כשהנכד של הרב קנייבסקי בא אליו, הוא מפלטר לו את הדברים בדרך הזאת. יש כאלה שאפילו יגידו, המדינה, כן? זאת אומרת, הציונים. רוצים להתנהל בצורה מסוימת, כן? הרעיון הזה שכל הפילטור הזה עובר, ואותם האנשים שספונים ביתם, הדוגמה הכי טובה שאני מכיר, וזו דוגמה שחבריי הדתיים מאוד לא אוהבים, זה העובדה שהגאון מווילנה, כן? במאה ה-18, סירב לפגוש את רבי שניאור זלמן מילאדי, בעל התניא. עכשיו, יש לזה שתי סיבות שאתה יכול לתת. סיבה אחת זה שהוא הבין בעולמות עליונים שאם הוא יסרב לפגוש אותו, אז החסידות תתפשט כמו שראוי שיהיה. וסיבה שנייה זה שה... פרנסי הקהילה של וילנה, שהיו מאוד תקיפים, סיפרו לו את הסיפור שהם רצו לספר לו. Okay. נכון? זאת אומרת, ולא, <laughs> ו... ו... וזה בגדול הסיפור. זאת אומרת, הפילטר שאתה עובר, כן? יש פה איזשהו פילטר שעובר, ו... ואותם חכמים שספונים בה... בבית שלהם, היכולת שלהם להתנהל בהליכות העולם היא בלתי הגיונית. זה גם אתה מדבר בספר האחרון של מה ההגדרה של גדול הדור. במאה ה-21, שיש לי את פרויקט השו"ת ואת אוצר החוכמה, נכון?
1: כן. אתה שילבת פה בעצם שני, שני אספקטים שונים, כמעט בלתי תלויים. אחד מהם זה ההיכרות עם העולם, ומתמטיקה, נגיד, כדוגמה. זאת אומרת, להבין את משמעותו של תהליך אקספוננציאלי. הדוגמה היפה לזה שהיום, אני לא יודע עד כמה זה בדוק, אבל היום באתר מישהו טען שהרב קנייבסקי הסתמך על איזו גמרא, שהגמרא מגדירה מה זאת מגפה. מגפה זה אחוז מסוים של נספים, זאת אומרת, פר אלף אנשים כמה מתו, ולפי זה מגדירים מה זאת מגפה. עכשיו, זה כמובן חוסר הבנה מתמטי, בגלל שזה שהיום מתים עשרה, יכול להיות שמחר כבר ימותו עשרים בתהליך אקספוננציאלי. וזאת דוגמה לאספקט הראשון. מה, עוד פעם, אני לא בטוח שבאמת זה היה השיקול של הרב קנבסקי, אבל זה בהחלט יכול היה להיות השיקול, גם אם זה לא היה. כי זה עולמו המושגי. <ה> <ה> והאספקט השני שהערבת פה זה היחס למדינה והפילטור והצגת המציאות הלא שלמה או המגמתית שלאורה מתקבלות החלטות. שני הדברים האלה נכונים, שניהם קיימים הם בלתי תלויים. זאת אומרת, הפילטור יש לו גם כן שני אספקטים. אספקט אחד זה שהמקורות, מקורות המידע שמהם ניזון הרב קניבסקי, הם מקורות... מסוימים מאוד, בטח לא אנשי מקצוע, בטח לא אנשים שמציגים לפניו את מגוון האפשרויות או מגוון התפיסות או הפרשנויות והעובדות. ומעבר לזה יש גם פילטור אידיאולוגי. זה פילטור של חוסר מקצועיות, אבל יש גם פילטור אידיאולוגי. והפילטור האידיאולוגי אומר שברגע שזה מדינא, אז אוטומטית אתה מסתייג. ואתה לא, כמעט לא יכול להרשות לעצמך לא להסתייג. הרב פרקש מדבר על זה שם במאמר, הוא מראה אפילו את צורת ההתבטאות של העיתונות החרדית.
0: כן, שעברה מהציונים היה... לרופאים. זאת אומרת, אנחנו <גר> שחזרנו...
1: מהשלטונות, כן. ואפילו שמו ביטויים שהם יחסית <גר> ניטרליים, אבל עדיין ההבדל מאוד ברור. <גר> בהתחלה זה גזירת השלטונות, וזה השלב שבו אנחנו אנטגוניסטים. והשלב השני זה הוראות הרופאים ומשרד הבריאות, שזה ביטוי יותר ניטרלי. <גר> שניתנה רשות לרופא
0: לרפא. עכשיו, <אח> אני חושב שאנשים לא מבינים, זאת אומרת, או הקהל החילוני שלי לא מבין את המשמעות הבלתי רגילה של הרב קנייבסקי בציבור החרדי. זאת אומרת, אגב, יש כתבה שאנחנו גם ניתן פה, של יאיר שרקי, שפורסם לפני כמה ימים על הרב קנייבסקי. זה אותו רב שיושב ברשב"ם 20 בבני ברק, הבן של הרב יעקב ישראל קנייבסקי, הגיס של החזוני, שאחד ככה שייך לגברדיה הישנה של, 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 של בני ברק, הגוורדיה ה... ה אליטיסטית אינטלקטואלית, כן? נקרא לזה ככה. ובסופו של דבר, הבן אדם הזה, או הרב הזה, הזה שעושה את סיום מסיימת הש"ס כל שנה בערב פסח כי הוא בכור, הוא, הוא גם מחליט על דברים של יהדות התורה, כן? זאת אומרת, גפני אומר, אני מתייעץ איתו על דברים. עכשיו, אתה אומר, תקשיב טוב, הבן אדם לא מעורה בעולם, אומר לך גפני, שמאוד מעורה בעולם, אני כל הזמן מתייעץ איתו. זאת אומרת, אני חושב שזה חלק מתוך הסיפור. הטענה שלך זה שמפלגת יהדות התורה היא-היא מפלגה שחיה בתוך העולם המודרני, מצביעה בכנסת, והיא מקבלת את ההחלטות ואת השיקולים שלה דרך אנשים שפחות מכירים את העולם שבו הם, שבו הם חיים,
1: נכון? כן. יש, גם פה יש כמה אספקטים. קודם כול, אני לא כל כך מאמין לגפני. זה קודם כל. פוליטיקאים הם פוליטיקאים, והם מציגים את מה שהם רוצים להציג. גפני נראה לי איש מאוד מפוכח אה, ונטוע היטב בעולם שלנו, אני לא יודע עד כמה הוא מתמטיקאי, דגול, אבל זה בסדר, לא כולם צריכים להיות מתמטיקאים. אף אחד, אה, אחד לא
0: מושלם, אתה אומר.
1: בדיוק. ו, ואני חושב שכשהוא הולך להתייעץ עם הרב קנייבסקי, כשברור לו שהרב קנייבסקי מדבר שטויות, אז הוא לא יעשה את זה. הוא ימצא את הדרך איך להסביר לו, לשכנע אותו, הוא נמצא את הדרך, זה לא נכון. יש הבדל בין השיח כלפי חוץ, איך אתה מציג את הדברים, ובטח כשאתה רוצה להתגונן מפני החלטות אולי לא פופולריות בעיני הציבור החילוני, או בעיני הציבור החרדי. ואז אתה אומר, אני התייעצתי עם הרב קניאבסקי. זו טכניקה מאוד מקובלת במפלגות חרדיות אחרות גם. זה דבר אחד. דבר שני, יש איזושהי תפיסה מיסטית כזאת בעולם החרדי, שדווקא מי שספון בארבע אמות של הלכה בתוך... החדר עם הספרים, יש לו איזשהו מבט יותר מזוקח. הוא לא מוטע על ידי כל מיני אינטרסים והטיות כאלה ואחרות,
0: הוא מוציא את כל התובנות הגדולות ביותר מהתורה. זאת אומרת, בתוך התורה, חלק מתוך הרעיון הזה, שחלק מתוך התורה, כל התובנות יכולות להיות בתורה. בהקשר הזה אני רוצה להקריא משהו יפהפה שאתה כתבת, כתבתי את זה אפילו בו פוטנציאל, הייתה תקופה שהיית... גם, גם בכולל בבני ברק, בור פוטנציאל, גם בכולל בבני ברק וגם, לימדת, וגם למדת בבר אילן. אז הוא אומר, אז אתה כותב שם, כבר הזכרתי שחבריי בישיבת נתיבות עולם בבני ברק נהגו לשאול אותי מדוע אני הולך לאוניברסיטה בצהריים, הרי הכל נמצא בתורה. וזה משהו שמי שגדל בציבור דתי, גדל באמת על האתוס הזה, שבאמת כל דבר נמצא בתורה. על כך עניתי להם שאם כך אז אין בעיה, שהרי אני לומד תורה באוניברסיטה וכי המקום גורם, מה זה משנה? תלך לפקולטה ללמוד את אותו הדבר. וחוץ מזה אמרתי להם, אם במקרה תמצאו בתורה את הפתרון למשוואת שרדינר, לבור פוטנציאל ריבועי מסתובב, שזה משהו קשה, למרות שאני תרגלתי שדות, אבל זה, אין לי מושג אפילו מה אתה מדבר פה, אודה על העדכון שכן זה יחסוך לי זמן במחקר ואוכל לשבת וללמוד בה בכמה. אין צורך לומר שאף אחד לא מצא. עכשיו, למרות שהם הבינו את הממרא אף אחד אפילו לא באמת חשב שנמצא הפתרון לבור פוטנציאל. זאת אומרת, הכל נמצא בתורה בתנאי שאתה לא מחפש.
1: בדיוק. זאת אומרת, זו שניות שדיברתי עליה גם בחלק האחרון של הטור. עולם חרדי צריך להכיר את זה. עולם חרדי חי בשניות. מצד אחד זה אנשים מפוכחים מאוד. זאת אומרת, אני סך הכל, אני חייתי שם לא מעט שנים, סמוך כה הם best friends, כמו שאומרים. <laughs> השמה, אנשים חריפים, לי. אנשים מפוכחים. אה, הם יודעים, את, אני, סיפר, אני שמעתי בדיחות על גדולי הדור, בדיחות אכזריות. ויחד עם זה, אותם אנשים שמספרים את הבדיחות, לא אחרים, יצייתו להוראה למי להצביע. יש שם איזושהי שניות שקשה מאוד להבין אותה כשאתה חי מבחוץ. הם יכולים לדקלם את הסיסמאות האלה מתוך שכנוע נורא עמוק שהכול נמצא בתורה. למרות שבאחורי התודעה הם מבינים שאולי זה נמצא שם, אבל אף אחד לא יכול להוציא את זה משם. Uh, ולכן אתה מצד אחד מדקלם את הסיסמאות, מצד שני אתה חי בצורה יחסית מפוכחת.
0: זאת אומרת, לכולם ברור, זה... סליחה, לכולם yeah. ברור שהתרופה שה, לקורונה, אם תגיע מישראל, תגיע ממכון ויצמן, אבל זה בגלל התפילות של בני ברק, רק שאי אפשר להוכיח שזה בגלל התפילות של בני ברק. אבל, <אבל זה ברור לגמרי.
1: אם... ובוא נגיד, אם היית נותן למישהו בחדר לבד לבחור, האם הוא בוחר שמכון ויצמן ייסגר, או שהחדר של הרב קנייבסקי ייסגר, אני מדבר לצורך כן. ניפול הקורונה, כן. הרבה מאוד אנשים היו בוחרים שהרב קניבסקי יעזוב את החדר ושמכון ויצמן ימשיך לעבוד. יש כן. הבדל בין הסיסמאות שאתה מפריח כלפי חוץ, ועוד פעם, כלפי חוץ אני מתכוון אפילו בתודעה שלך. הרבה פעמים אתה לא נותן לעצמך אפילו איזשהו דין וחשבון, מה אתה באמת חושב על הדברים האלה? אתה מדקלם אותם מתוך שכנוע נורא עמוק, אבל בתוכך גם אתה לא באמת מזדהה עם הדברים. זה נפש הידיים, היא נפש מורכבת. וכשאתה נמצא בתוך אטמוספירה של אמיתות נורא גדולות, שיסודן בקדוש ברוך הוא, ולא יכול להיות שהן מוטעות, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך להגיד שזה מוטעה, אבל לא יכול להרשות לעצמך גם להגיד לעצמך שזה מוטעה, לא רק החוצה. זאת לא, לא עליה על לדעת. אגב... לא נכון.
0: וזה חלק מה, מה, משני הספרים האחרונים בטרילוגיה של בוא ניקח את המסורת, כן? את ה-tradition שאתה קורא לה, וננסה לנקות ממנה את כל הדברים שהם לא הכרחיים, על מנת שנוכל להחזיק מצד אחד במסורת, ועוד מעט נגיע להחזקה של המסורת, ומהצד השני נוכל כן להחזיק באיזושהי גישה רציונלית, כן? אומר נדב שנר בספר שלו, קרן זווית, על הרעיון הזה של אנשים, עורכי דין, שלא יאמינו למישהו שאומר להם שנגמר, שיש לו בעיה עם הצ'קים והוא ישלם להם בחודש הבא, ייכנסו לבית כנסת בין מנחה ומעריב, והאמינו לסיפורים אה, אה, שכל מקובל מלפני דור היה מחיי מתים. זאת אומרת, השניות הזאת שאתה עושה שקר בנפש שלך, היא משהו נכון. שהוא מטורף לגמרי, נכון? אבל, וזה אבל מה שאתה מנסה. אבל אני אומר לך עוד פעם,
1: אותם, אותם yeah. אנשים yeah. עצמם, אם תגיד להם, אתם לוקחים את התרופה שפותחה במכון ויצמן, או שאתם פונים למקובל ההוא מהמאה הקודמת, אני מניח שהרבה מהם יעדיפו את מכון ויצמן. למה
0: אגב, זה גם טוב מאוד לתרנגולים ולטלפים שלא משתמשים בשיטות רפואה של הגמרא, כי אחרת ירחם השם היינו עושים. Okay. הכתבה של יאיר שרקי אמרה, הרב קנייבסקי הוא רב חרדי ליטאי עם מניירות של ח... אדמור. עכשיו, אני רוצה עוד פעם, אני לא פותח את, 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 את ההבדל בין אדמור ובין רב ליטאי, אני כן אומר את ה... איך אומרים? ניתן בדיחה של דוריאנוב, שה... שהחסידים הם מטומטמים כי הם מאמינים לסיפורי הצדיקים, והליטאים הם רשעים כי הם לא מאמינים לסיפורי הצדיקים, כן? ופתאום אתה רואה ציבור חרדי-ליטאי, מנהל או, או רב הפלג החרדי-ליטאי, שעניינו באמת לחשוב ולהתנגד ולעשות את האיפכא מסתברא, וכל הזמן, כן, מי שלמד גמרא, רואה את, ה, את האינטלקט הגדול ביותר, את הזה של כל הזמן להטיל ספק. ובתוך הציבור הליטאי קם איזשהו רב שאומר דברים, ואף אחד לא, לא לוקח את זה, אף, אף, אחד לא, אף אחד לא שואל שאלה. איך יכול להיות שהציבור הליטאי מגיע לכזה מקום? זה כאילו, זה חזוני לא, זה...
1: ששם... לא, קודם כל, זה לא אף אחד לא שואל שאלה. זה לא ציבור מונוליטי לגמרי, יש גוונים בתוכו, וצריך להכיר את זה, למרות שגם אני כבר לא ממש מצוי בפנים. אבל אני מכיר מספיק כדי להבין שאנשים כן שואלים שאלות, זאת אומרת, זה לא עד כדי כך מונוביטי. אבל זה נכון שהתפתחה פה איזושהי תופעה מפתיעה במבט ראשון, זאת אומרת, חסידות אה, אה, ליטאית. אני יכול לתלות את זה, כמובן זאת השערה, אבל אני יכול לתלות את זה באנטגוניזם לעולם שבחוץ. זאת אומרת, הרי גם החסידות בעצם, כמו תנועת המוסר נגיד, שהייתה יותר נפוצה באגף הליטאי, קמו כאיזושהי אנטיתזה להשכלה, להתפתחות של העולם הרחב מבחוץ. היית צריך איזשהו מענה. אז אם ההם, יש להם מדע, לנו יש מקובלים, או לנו יש כאלה שיודעים הכל מתוך התורה. עכשיו, העולם הליטאי ניסה לשמר את הרציונליות ולא להיגרר לחסידות, אבל בסוף בסוף גם הוא צריך להציע איזושהי אלטרנטיבה לעולם שבחוץ.
0: אתה אומר, בעולם לא, לא יודע מודר, מדע, אתה חייב דעקנו. את ה... את הרב, אתה חייב את הנשמה, אתה חייב בדיוק. את המישהו, את האבא שתקור לך.
1: Okay. ואז התפתח העניין הזה של דעת תורה. זה כבר גם כן, לא עכשיו, אבל זה הולך ומתפתח, שזה כבר תפיסה, מין תפיסה ליטאית שהתפתחה. בני בראון כתב על זה הרבה וכולי, שזה גם כן איזה רבנים יודעי כל ליטאים, אבל הם לא עושים את זה בכישופים, אצלהם זה רק מתוך חוכמת התורה. אבל ההבדל מאוד מצטמצם. זאת אומרת, נגיד אני לא יודע, לא מספיק מכיר את התופעה, אבל אני מניח שחסידי הרב קנייבסקי לא תולים את זה בכישופים, הם תולים את זה בחוכמת התורה שלו. זאת אומרת, זה לא כמו הכריזמה הרוחנית שנמצאת אצל הרבה, החסידי. אבל בסוף בסוף הם שניהם נזקקים למשהו שייתן להם אלטרנטיבה. אם אין לנו מדע ואין לנו הבנה ואין לנו הכרה, מוכנות להכיר בעולם, אז עם מה אנחנו מתמודדים? מה הכלים שלנו? ולכן איכשהו בכל זאת אתה חייב להתעלות על משהו. ו, ו, ואני חושב שזה, אגב, תופעת ה-New Age במידה מסוימת גם היא כזאת. זאת אומרת, בתוך העולם הרציונלי, המערבי, המודרני, מתפתחת איזושהי תופעה נורא מוזרה ומפתיעה. תגובת של... ש...
0: נגד, תגובת נגד.
1: כן, הזדקקות לכל מיני מקורות טרנסצנדנטיים כאלה של ידע, או של תקשור, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אנשים שאתה בהקשרים אחרים יכול לראות, אנשים נבונים, אנשים אינטליגנטים, נזקקים לכל מיני דברים הזויים. ולמה? כי הם מחפשים איזשהו עוגן להתעלות עליו. אגב, שם זה גם חלק מזה, זה בגלל אובדן האמונה. אז אתה צריך איזשהו עוגן אחר להתעלות עליו, כי בכל זאת המדע הרי לא פותר לנו את הבעיות של החיים ברוב המקרים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להתנהל טוב יותר עם בני זוג, או עם חברים, או עם לא יודע בדיוק. ب... בעזרת המדע. יש תיאורים, אבל זה לא באמת עוזר. זה לא פותר לנו את בעיות החיים. גם פסיכולוג פס...
0: רב משתו, אשתו, ורוב האנשים, כמו שקירקגור יגיד, לא מתאבדים כי הם לא מצאו פתרון לבור פוטנציאל של שרדינגר, אלא בגלל משהו שהוא קיומי יותר, כן? בדיוק. זה, זה העניין. עכשיו, הגעת על משהו שנקרא בתורת המוסר. אחת התיאוריות שאני מאוד מאוד אהבתי ב... על הסיפור הזה, היא שהנצרות הקתולית בעיקר אמרה שהאדם, הוא לא, האדם הוא יצור על הפנים, כן? וגם העולם הזה הוא על הפנים. ואדם, כדי להתנהל בצורה נכונה, צריך את התיווך של הכנסייה, של הכומר ושל האפיפיור. Mm -hmm. וכנגד זה הגיעה תפיסת המוסר היהודית, ששמה את האדם במרכז, מהי גדלות האדם, כן? תפיסה שאולי מקורותיה ברנסנס. והבן אדם, בשונה מה, ממה שהקתולים רואים בו, כדי שאין לו את הדרך שהוא טבוע בחטא, האדם... תפיסת המוסר מדברת על גדלות האדם, ואותה תפיסת מוסר שבאמת הייתה אמורה לשים את הדגש על הבן אדם ועל הרציונל, פתאום תוך, תוך חצי דור מגיע לזה שבגלל שאנחנו באמת כן לא, כן לפעמים בחטא וכן היצר הרע שלנו פועל, אנחנו צריכים להסתכל על, על, על אותם גדולי הדור שהם נקיים, כן? ולכן, פתאום אנחנו מקבלים פה איזושהי תפיסת, כאילו, הרב קנייבסקי הוא שייך לזרם הליטאי, ששייך לזרם של המוסר, ואנחנו מקבלים פה איזה שהם מניירות או אופני התנהגות שמזכירים לנו מאוד את הנצרות הקתולית, כן? אתה חייב את המתווך, אתה חייב את הרב שיבוא כי אתה
1: תבוע בחטא, נכון? זה הרבה יותר מסובך. קודם כל, סתם, ברמת האיפיון הסוציולוגי, הרב קנייבסקי הוא כמובן מחוגו של החזון איש. החזון איש התנגד למוסר, ללימוד מוסר. זה א', ב', ישיבת סלובוטקה, נגיד, שהייתה מקורבת לחזון איש במקורה, ישיבת סלובוטקה המקורית, היא באמת בתפיסת גדלות האדם. כך שיש פה השתלשלות מאוד מפותלת של הרעיונות, איזה אנטנגלים כזה, כן, שזירה של, של הרעיונות אחד בשני, אבל גדלות האדם זה רק אחת מהתפיסות של המוסר. אבל צריך לשים לב טוב שיש בתנועת המוסר משהו שהוא כמעט סתירתי מניהו ואינרנטית. כי המוסר זה כמו ששאלו פעם את הרבי מקוצק, מישהו בא אליו ושאל אותו, אני כל הזמן בורח מהכבוד והוא לא רודף אחריי. למה? הרי כתוב שהבורח מן מנה, הכבוד, הכבוד ירדוף אחריו.
0: הוא אמר לו, אתה זה... מסתכל אחורה! אתה מסתכל לראות זה... אם הוא זה. אז
1: זה... הוא אומר לו, אתה מסתכל אחורה. זאת הרבה פעמים תנועת ה... המוסר שתולעה את יהבה בגדלות האדם, בסופו של דבר אבל היא מטיפה כל הזמן לעבוד על המימד הזה. זאת אומרת, היא בעצם כל הזמן מתמודדת מול הקטנות שלו. היא אומרת לו, בתוך-תוך אחת אתה נורא גדול, אבל דע לך שאתה אכול ביצרים, ואתה אכול בהשפעות, וכל הזמן תבדוק את עצמך שאתה לא נוגע בדבר, אתה מקבל החלטות נקיות. וזה בא מהמוסר, זה לא דבר שהוא מחוץ למוסר, זה תמורת המוסר. ולכן, מצד אחד זה גדלות האדם, מצד שני זאת נבירה בלתי פוסקת כדי לשמר או לחשוף את הגדלות הזאת ולהתמודד עם כל ההיבטים של הקטנות. שמאיימים כל הזמן להטביע אותנו. ולכן, זה לא כל כך חד כמו שתיארת. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד, גם מאוד סקפטי ביחס לאדם. למרות שאתה, גדלות האדם זאת אוטופיה. זאת אומרת, גדלות האדם זה, זה אמונה של מה שהפוטנציאל שלנו יכול להיות, או איפה אנחנו יכולים להיות. אבל,
0: אבל שתדע לא גדול, שאתה לא בעצם, בעצם ביום-יום לא, ביום לא גדול, ולכן תפיסת המוסר בשונה מהחסידות היא יותר עצובה, כן? למה הליטאים <דכון>, אומרים דכון, את, דכון. את, את הפסוקים של מגילת אסתר במנגינה העצובה, שגם הם יהיו שמחים. זאת אומרת, העצבות זה <דכון> השמחה <דכון> הליטאית. עכשיו, <דכון> בגלל ש...
1: שם ואב זה פורים של הליטאים.
0: כן, יפה. אגב, יש בדיחה אחרת, למה לא לעשות את כל המגילה במנגינה שלך? אומרים, לא, זה כבר יהיה הוללות, זה כבר אנחנו Oh. עכשיו, אתה כתבת דברים באמת אה, אה, קשים מאוד על הרב אה, אה, קניאבסקי, מי שבאמת נחשב כגדול הדור, למרות שעוד פעם, ההגדרה שלך של גדול הדור אומרת, היא, היא צריכה להיות אחרת, בין היתר על, על העניין הזה שאם היה פה איזשהו אינטגריטי, אנשים היו צריכים לקום וללכת, כן? ולא לפסוק הלכה או להורות בעניינים שהם מחוץ לעולם הזה. ואולי אני רוצה לתת בנקודה הזאת את היפכא מסתברא, כן? זאת אומרת, באיזשהו מקום, יואב סורק, כן, אני, אני אקריא את מה שיואב סורק אומר. יואב סורק אומר את הדבר הבא. הוא אומר, תקשיב, אני הולך לסופר, ובתוך הסופר, יש, אתה יודע, אנשים מגיעים עם הילדים שלהם, איזה, איזה סבתא בסופר אומרת, אנשים באים עם הילדים שלהם לסופר, אני ביקשתי, אני כבר זקנה, זה מסוכן לי העניין הזה של ילדים, אבל לי לראות את הנכדים שלי אסור, לסופר מותר. ואומר יואב סורק, שאני משתתף בתפילת שחרית, במניין מצומצם, בשני מטר, הרי אם נלך, וזה אגב חלק מהאנשים שכתבו לך גם בתוך הפורומים, כן? מי שכתב לך אמר, בסופו של דבר, יש את העניין הזה של מה שנקרא מצב, מצב הרוח, כן? בסופו של דבר. אז אם לצורך העניין, כן, בואו נקרא את זה, את מה שכתבו, טה-טה-טה-טה, אה, אומרים כזה דבר, בסופו של דבר, הנה, חלק נכבד מחסינות הגוף תלויה במצב הרוח. איזה מצב רוח יש שמשפחה של עשרה נפשות נכללת בדירה צפופה עם ילדים חסרי סבלנות ותעסוקה, ללא מנוחת הנפש ללמוד ולהתפלל? בסופו של דבר, הציבור החרדי הביא את עצמו, או חלק מתוך הסיפור הזה, שהוא חי בצפיפות, בעוני, בהרבה מאוד ילדים, ובין היתר אתה עונה על הדברים האלה בצורה הזאת של... אני לא אומר מה נכון ומה לא נכון, אני רק, יש לי ביקורת על ההחלטות מתקבלות בתוך הסיפור הזה. אבל היא עושה רושם שלרוץ מותר, כן, ועכשיו יש אפילו קבוצת וואטסאפ שאומרים, בואו נרוץ בין חמש לשבע בבוקר, כי זה ממש חשוב לרוץ, אבל מניינים אסור. אמנם הווירוס לא מבחין בין, איך אומרים, בין צדיק לרשע, אבל, אבל מה לגבי אנשים שאומרים, רק רגע, יש
1: פה איפה ואיפה? אז תראה, אני אענה לך בשני מישורים. Uh, במישור, במישור התוכני, זאת אומרת, לעצם הטענה, קשה מאוד לקבוע מס... אי אפשר בלי ללכת לסופר. נתון. עכשיו השאלה היא, מה בדיוק מותר לעשות בסופר, ואת מי להביא ואת מי לא להביא? פה השאלה היא עד איזה רזולוציה אפשר לרדת עם ההוראות. יכול להיות שפספסו פה משהו, אף אחד לא מושלם, האמון שלי בממשלה הוא די מוגבל, אפשר היה גם לקרוא את זה בפוסטים אחרים, זה לא שאני הסנגור הכי גדול שלהם. אבל אה, אה, עדיין יש פה איזושהי הנחיה שאי אפשר בלעדיה, שאפשר ללכת לסופר. עכשיו השאלה, מה לעשות, מה לקנות ומה לא לקנות, את מי להביא, את מי לא להביא, זה רזולוציות שבינתיים לפחות לא הצליחו כנראה למצוא הגדרה טובה לעניין הזה. יכול להיות שבמסגרת ההחמרות זה עוד יגיע, אני לא יודע. לעומת זאת, מניין, זה, לא, זה, לא, זה לא פיקוח נפש. נכון שזה מפריע למצב רוח של האנשים, גם להתבודד בבית מפריע למצב רוח של האנשים. כמו שאנשים צר... דתיים צריכים את המניין, אנשים חילוניים צריכים את החברה, ודורשים מהם להישאר בבית. אז יש, אני חושב שיש היגיון מסוים לשים איזשהו קו, למרות שהוא כמובן קו גס, כי אתה נותן פה הוראות למיליוני אנשים, אבל, אבל אלה הקווים ששמים, אתה לא יכול לתת לכל אחד תורת כל אחד בידו. ו, וצריך להבין שכאשר בן אדם פרטי מחפף ומביא את הילדים שלו לסופר, הוא באמת לא בסדר. אבל אם מישהו היה נותן הוראה, חבר'ה, קחו את הילדים לסופר, על זה הייתי כותב אותו דבר. זה שני דברים שונים. וכשאתה נותן הוראה לציבור, וזה טור uh, uh, קודם שכתבתי גם כן על נושא הקורונה, יש הבדל מאוד גדול בין השאלה איך בן אדם פרטי מתנהג, שזה בסך הכל חסר משמעות. ב... ‫בסקאלה הרחבה. ‫מה זה משנה אם אני אביא ‫את הילד שלי לסופר, ‫אולי עוד אחד ידבק ‫או עוד שניים ידבק. ‫זה לא ביג דיל. ‫אבל בסופו של דבר ‫זה לא ישנה את המפה. ‫רק שציבור שלם של עשרות, מאות אלפי, ‫אני לא יודע כמה אנשים, ‫מקבלים הנחיה ‫שהיא נגד הכללים המקובלים, זה ישפיע מקרוסקופית. ‫זה לא משהו שהוא חיפוף ‫של אדם בודד. ‫לכן זה טיעון שונה לחלוטין. ‫גם אם נקודתית, ‫אני חושב שאין הבדל ‫בין לרוץ לבין להתפלל. ‫אגב, היום כבר א� זה במישור התוכנית. Ah, במישור ה... ואגב, בבני זה כמובן הופך, מקבל איזושהי העצמה, כי זה כמובן מזימה של הציואינים המרושעים נגדנו. אז אתה מבין שהטענות האלה הן לא מנותקות מזה, זה לא שאתה לא מחזיק מעמד בלי מניין, אלא שברגע שיש גזרה על המניין, אז זה
0: יארג ועלי אמור, זה ציפור הנפש שלי, מה זאת אומרת, לכם מותר לרוץ ולי אסור להתפלל? אגב, אני חושב שהרב טיקוצ'ינסקי כאן, או שלמה טיקוצ'ינסקי, אני מניח שהוא ככה בן של הרב טיקוצ'ינסקי, אמר שאחד הדברים המשמעותיים ביותר בכל הסיפור הזה... הסטגוניזם. אולי נגיד את זה אחרת, כן? שהוא רואה את עצמו בתוך ה... איפה זה? הנה פה, צריך עיון. רגע, איפה
1: זה ה... לא יודע איך נכנסים
0: לזה, אוקיי. אולי העלית את ה... הנה, הנה, לעמוד על נפשנו, כן. זאת אומרת שהתודעה החרדית הקולקטיבית היא, או סליחה, התודעה היהודית זה אנחנו מולם, כן? תרבות מול תרבות נגד. זה היה חלק מהסיפור הזה, כן. זאת אומרת, אנחנו תמיד, איך אומרים? רצו להרוג אותנו, רוצים עכשיו, באים עלינו לכלותנו. ואנחנו אה, לא נכנע להם, כן? אנחנו <laughs> לא נכנע להם. בדיוק,
1: אז אני, מה שאני רוצה לטעון, הוא לגמרי צודק, מה שאני רוצה לטעון זה שגם הטענות האלה על מצב הרוח של המניין וכולי, לפחות בהקשר החרדי, זה לא לגמרי ככה, ויש בזה מרכיב כזה, הם גם באות משם. אתה תסתדר גם בלי מניין, או הרבה אנשים יסתדרו בלי מניין. יש אנשים שיסמכו על זה שיש להם יותר לא ללכת למניין. זה לא אומר שכולם, אבל יש. אבל מה זאת אומרת? אז להם מותר לרוץ ולי אסור להתפעל במניין, אז מתעוררות הטענות. ולכן זה לא בלתי תלוי באנטגוניזם ובשלטונות, מה שדיברנו קודם מול משרד הבריאות. זה נסרוך הנעל,
0: כן. עכשיו יש פה גזירת שמד, ובגזירת שמד, לפי המסורת, אפילו אם אומרים לך לשנות משהו שהוא חסר משמעות לחלוטין, כמו את סרוך הנעל, תשנה אותו לירוק, אתה צריך למות ולתת לזה את הנפש. זה, זה, זה <תגור> חלק מתוך האתוס זה שאנחנו זה משמרים.
1: בדיוק. לכן בעיניי הטענות האלה הן קצת מתעממות, מעבר לזה שיש הבדלים כמו שאמרתי קודם, אבל זה הכל בקשר לתוכן הטענה. השאלה שבעיניי מטרידה לא פחות, זה, היא כפולה. זאת אומרת, א', השאלה עד, עד כמה באמת עשית את השיקול כשקיבלת את ההחלטה הזאת. הרי הרב קניבסקי אמר להמשיך ללכת לישיבות. אני חושב שמצב הרוח של האנשים כשהם הולכים למניין, נניח שכן, ומה אם להמשיך את הישיבות ואת הכולל גם בלי הכולל, הוא לא מסתדר. אני ישבתי בכולל עם בני ברק. אנשים יסתדרו מצוין גם בלי ללכת לכולל. המצב רוח שלהם יהיה בסדר. לכן ההיתר שם לא נבע מזה, ההיתר שם נבע מזה שהתורה מגינה ומצילה, לא מזה שצריך לדאוג למצב רוח של האנשים. אלה תירוצים שבדיעבד. מעבר לזה, איך אתה עושה את השיקולים, כמה זמן אתה מקדיש, איך אתה בודק את הנתונים, כמה אתה חושב באמת על מה כן ומה לא. אבל מעבר לזה, מי שמו? הרי בסופו של דבר ההחלטה שהוא קיבל שם, וזה כתבתי בטור הראשון שלי על הקורונה, ההחלטה שהוא קיבל שם היא החלטה שלא נוגעת רק לצאן מראיתו, שאלה שמקבלים את הוראותיו יישאו בתוצאות. בסופו של דבר זה מקרין על כל הסביבה. בסופו של דבר היום מדינת ישראל נושאת את בני ברק על כפיה. בגלל, בגלל המצוקה שיש שם, כולל הצבא של הציונים הרשעים, שהם באים לש, לש, לשמד את כולם. כולל הממשלה, משקיעים נור. שם תקציבי עתק, ומשקיעים שם אנשי מקצוע, שאת כל זה אין לבני ברק. רגע, okay? אבל,
0: אבל אני, אני רוצה לחזור לאחד הטורים האחרונים שלך. מי שמו זה משהו ששמעתי בטור שלך לגבי הרב רפי פרץ והרב דרוקמן, שאז המילה מי שמו רצה בבלוג הזה הרבה פעמים. אני חושב שיש הבדל בלתי רגיל בין מי שמו של הרב רפי פרץ והרב דרוקמן, ש... נאמר בטור שהם מדריך וקומונר בבני עקיבא, שמשחקים במגרש של גדולים, לעומת הרב קנייבסקי, שאני חושב שהציבור ממש שם אותו. רק בטענה שלך... לא, אני של לא רב... מדבר
1: במישור
0: הזה בכלל. רגע, שלך זה שהרב קנייבסקי עכשיו מקבל החלטות שהן נוגעות לכלל האזרחים בגלל האופי של המגפה, ובזה הוא לא מבין, אם אני מבין. לא, אני נכון. לא,
1: לא, לא, אני לא טוען את זה. אני טוען טענה אחרת. במובן של אני שמו שאמרתי על הרב פרץ והרב... דרוקמן, הרב קניבסקי לא שם. זה שונה ממי שם, הרב קניבסקי לא שם. אני מדבר במישור אחר. אני מדבר במישור מי שמו במובן של באיזו סמכות הוא מגיע לקבל החלטות עבור כלל מדינת ישראל. אם הוא מקבל החלטות עבור הציבור שלו והציבור שלו נשמע ומוכן לשאת בתוצאות, אני אולי לא אסכים איתם, אני חושב שזה טיפשי, אבל בסדר, ציבור יכול לקבל החלטות לגבי עצמו. אבל פה הם מקבלים החלטות שיש להם השלכות על כלל הציבור בכמה מישורים. א', הם מדביקים
0: את... אנשים נוספים. אבל את זה אתה יודע כן. רק אם אתה מבין את המגפה. Okay. הרעיון הוא, זה, זה <אז... חלק <אז... מתוך הסיפור. מה
1: שמחזיר אותי... אתה, אתה, <אז>... אתה <אז> מרשה לעצמך לקבל החלטות שנוגעות לציבור הרבה יותר רחב, ואולי לא, אתה לא מבין את זה. וזה חלק מההאשמה שלי, הרשלנות הזאת, החוסר אחריות הזה. ולכן, מי שמו, אני מתכוון, לא במובן שהוא לא חכם מספיק. זו הטענה הקודמת שלי הייתה. לא חכם, מתמטית, אני לא מתכוון בתורה. הטענה העכשווית שלי היא שהוא נותן לעצמו סמכות שלא קיימת, שהיא לא בידו. אני יכול, נגיד שאני מאמין שמשהו נכון עבור כולנו, האם אני יכול לקבל החלטות עבורך? נגיד שאני אפילו צודק, אבל אתה זכותך לקבל את ההחלטות שלך. באיזה זכות אני מקבל החלטות שנוגעות אליך? אגב, <גם> ההלכה מכירה בזה, זה עיקרון הלכתי, זה, <היכול מלכתי> <זה חב <חוול> לאחרימי. ההלכה אומרת שאתה לא יכול לקבל החלטות במקום שאתה מחייב אחרים, לא כי אתה לא צודק, אתה משוכנע שאתה צודק, בסדר גמור, אבל זכותם לקבל את ההחלטות עבור עצמם. עכשיו הרב קנרסקי פה מקבל החלטות, כמו שאמרת קודם, שתופסות מיטות לכולנו. החלטות שאתם, הזה מדביק אנשים אחרים. ההחלטות האלה, הציבור הזה עכשיו... זוקק משאבים עצומים. אתמול הייתה מסיבת העיתונאים התורנית, כן, זו היומית, של נתניהו ובר סימנטוב, הוקדשה לבני ברק, כמעט חצי ממנו, או לא יודע כמה, רובה, הוקדש לבני ברק. אז בני ברק זה היום האישו שמדינת ישראל מתעסקת איתו. ולמה? כי היה יהודי שהחליט לקבל איזושהי החלטה. אז אם אז אתה רוצה אני... להשמיד את כל צאן מרעיתך, והם גם מסכימים, תהיה לך
0: לבריאות. אבל או שהרב קנייבסקי מבין במגפות ומבין בהתפשטות אקספוננציאלית, ואז בהחלט מה שהוא עושה זה, מה שהוא עושה, הוא מחליט עבור אנשים, הוא מחליט עבור הקהילה שלו, אבל בעצם הוא מבין שזה לכל, לכל התושבי מדינת ישראל, וזה מאוד בעייתי, או ממה נפשך שהוא לא מבין בזה, אז אל תחליט בזה בכלל. אחד מהשניים, זאת אומרת... כן, למרות ש... אבל
1: אני חושב ש... המנפשך הזה הוא, הוא בעצם אומר ככה, אפילו אם היית מבין במתמטיקה ובאפידמיולוגיה, עדיין אין לך את הסמכות הפורמלית לקבל החלטות. עבורי, החלטות... לא
0: עבור הקהילה שלך.
1: כן, כן, אתה יכול לקבל עבור עצמך, עבור תלמידיך, מי שרוצה לקבל על עצמו את הוראותיך, בסדר גמור. אבל אפילו אם אתה מבין הכי גדול, זה לא משנה. אני לא מוכן שאתה תקבל החלטות בשבילי. לכן אני אומר, הוא גם לא מבין, זה מה שאמרתי קודם, אבל אפילו אם הוא היה מבין, זו לא שאלה אה, אה, רפואית, האם הוא צודק בהחלטה שלו. קודם כל, אפילו אם אתה צודק, אני לא מוכן שתקבל החלטות עבורי. אני אתן לך את המנדט, תקבל החלטה, לא נתתי לך.
0: כן, ופה עכשיו אני מגיע אולי לסיפור הזה של, ה ה בכתבים שלך, בכל מה שאתה כותב, אתה אחד הדברים שאתה הכי נותן עליו דגש, זה הנושא הזה של התבונה, של בוא תחליט לבד, בוא תבין. אתה תתייעץ עם רבנים, כי כמו שאתה מתייעץ עם אנשים חכמים, אבל תבין שכל אדם הוא מועד לטעות. יש אנשים, ובוודאי אם בן אדם טעה פעם אחת, שים סימן שאלה סביב הסיפור הזה. אתה, אחד הדברים שעובר בוודאי בכל הטרילוגיה שלך וגם בטורים האחרונים, זה הכוח של התבונה, כן? אותה תבונה שמצד אחד הנאורות של המאה ה-18 אמרה שתשחרר את האדם, על זה שאמר ישעיהו ברלין שקאנט היה שיכור ממושג חירות האדם ומהתבונה. ומהצד השני, אולי אנחנו, אולי לתבונה הזאת יש איזשהן אה, מגבלות. אני, היה לי ראיון עם מישהו שהתעסק באבולוציה לפני יום, יומיים, והוא אמר, תראה, הרפואה לא באמת יודעת. הרפואה עכשיו אומרת, כן מסכות, עכשיו לא מסכות. זה, הרפואה היא לא פיזיקה, בסופו של דבר. היא לא פיזיקה, היא לא מתמטיקה. אם אני רוצה לחדד, בגלל שזה חשוב לי מאוד, כי אנשים שאלו, הטענה שלנו היא, אין לנו אלטרנטיבה אחרת. אין לנו אלטרנטיבה חוץ מהמדע. יכול להיות שעכשיו המדע אומר שצריך מסכות, ויכול להיות שקורונה יכולה להדביק גם מי שהיה חולה וזה. ואני לא יודע את זה עכשיו, אבל אין לי אלטרנטיבה זולת הכלים המדעיים לקבל החלטות. נכון, זאת
1: אומרת, ברור שמדע יכול לטעות, ומדעניזם זאת רעה חולה. וברור, אני מקווה לגמרי, וצריך להיות ביקורתי, הכל נכון. מי שיש לו כלים יותר טובים, שיציע, נדון, ובסדר, נקבל. זה הדרך הכי טובה שאני מכיר לטפל בסוג כזה של בעיות. אמרתי, המדע לא מטפל בהרבה מאוד בעיות אחרות, קשות. אבל, אבל בסוג הזה של הבעיות, המדע מטפל מצוין, או הכי טוב שיש, לא יודע, מצוין. ובטח וירוס חדש, שרק עכשיו לומדים להכיר אותו, אז ברור שיפספסו בו דברים. יש פה אינטרסים ופוליטיקאים, וביבי וליצמן, וכל אחד ממשיך לכיוון שלו. זה, אני רחוק מלהיות עם אמון עיוור. בקבלת ההחלטות הממשלתית. ועדיין, זה מה שיש. אם כל אחד יעשה את מה שהם... אם אנשים יקבלו החלטות באופן אחר, בעיניי במיוחד שההחלטות הן עבורי, זה בעייתי מאוד. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי התבונה. אני לא כזה אופטימי לגבי זה שכל העולם חכם. להפך, בעיניי אם רוב העולם חושב משהו, הוא כנראה לא נכון עד שיוכח אחרת. אבל אני כן חושב שלבן יש אחריות על ההחלטות שלו. זאת אומרת, אני הייתי, היה לפני כמה זמן איזה כנס פה בבית ספר ערבי, באורט, באורט רמלה, וביקשו מכמה אנשי דת מכל הדתות, אתה יודע, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, רבנים, לבוא ולדבר קצת. כן. אז אה, כנראה אה, שלא
0: מכירים אה... אותך פה מספיק בלוד.
1: אה, <laughs> אוקיי. אז <טוב>, הם ביקשו <laughs> לדבר שם על כל מיני דברים, על יחסים <laughs> בין, <laughs> בין דתות וכו'. אני אמרתי להם שמשהו שקצת קומם את אנשי הדת האחרים, משהו קצת רדיקלי. אמרתי להם, בדרך כלל היהודים מאוד ä, 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 חוששים מהקיצוניות הערבית. ואני חושב שהפתרון שה לזה הוא לא ä, ä, לרסן את המנהיגים הערבים. הפתרון לזה הוא להטיל אחריות על האזרח. זאת אומרת, אני קורא לכם לא לשמוע בקול המנהיגים שלכם. לא בגלל שהם לא מתונים, אלה שהיו איתי שם היו מאוד מתונים, זה היה ממש äh, מלבב. לשמוע איך שהם מדברים. תמיד מי
0: שמגיע לשיחות האלה, כן? גם הרב סולובייצ'יק דיבר על מי שמגיע לשיחות האלה. נכון.
1: אז הנקודה היא, לכן גם אני בדרך כלל לא מגיע, אבל זו ההזדמנות לדבר עם תלמידים, לא בשביל להיפגש עם המנהיגים. כן. להם, תראו, אם כולם מצייתים למנהיג, זה מרשם לאסון. לא בגלל שהמנהיג נותן הוראות לא נכונות, אלא בגלל שהוא יכול לתת הוראות לא נכונות. זאת אומרת, אם המנהיג ייתן הוראות לא נכונות, במזיד או בשוגג, אם הוא רשע או טועה או לא משנה מה, כולם יעשו את מה שהוא אומר, ואז תהיה קטסטרופה. אם כל אחד לוקח את האחריות, חלק יטעו, חלק לא יטעו, אנחנו נקזז איכשהו. קצת קפיטליזם מול קומוניזם, כן? מין, אני, יש לי אמון ביד הנעלמה, לא במובן שהיד הנעלמה צודקת, אלא במובן שהיא מקזזת טעויות. ולכן, אני מאוד מפחד מתופעות המוניות. זאת אומרת, אם כולם מצייתים לאותו גורם, למרות שהוא יכול להיות מאוד חכם, אבל ברגע שהוא ייתן הנחיה אחת לא נכונה, אנחנו כולנו הולכים לאבדון. ואם כל אחד יעשה את מה שהוא מבין, ויישא באחריות, והוא לא יגיד, הוא אמר לי, אז לכן אני פטור מאחריות. אם תישאו באחריות, ותדעו לכם שהאחריות תמיד עליכם, וגיעים, גם, כך אמרתי להם שם, גם אם אמר לכם פלוני, החכם הגדול, הרב, הקאדי, אני לא יודע מי, אמרתי להם, ככה אני אומר לתלמידים שלי. וככה אני מציע גם לכם, אני לא מוסלמי ואני לא מכיר את ההגות המוסלמית, אני מציע לכם, בעיניי, אדם תמיד אחראי למה שהוא עושה. עם הארץ הכי גדול שלו יהיה, ועומד מולו הרב הכי גדול שלו יהיה. בסוף בסוף אתה צריך לקבל את ההחלטה אם אתה שומע לא או לא. ואני חושב שאם כולנו נהיה אחראיים, זה לא כי אנחנו חכמים. אין לי אמון גדול בחוכמה של בני אדם. אלא אני חושב שבסוף בסוף זה יביא לתוצאות יותר טובות מאשר תופעות של עדר. המנהיג, אגב, בדרך כלל גם יותר
0: מתון. גם בעולם המוסלמי. זאת מתנגד לרעיון של חוכמת המונים, אתה בעד הרעיון של אחריות המונים. בדיוק. אגב, אני רוצה להגיד לצופים שלנו, יש אחת ההרצאות של הרב מיכאל אברהם, אני לא זוכר, אני עושה קישור, שבאמת מדבר על הרעיון הזה של פסק הלכה. אני חושב, אם זה פסק הלכה, משקף את האמת. ההרצאה שאתה בעצם מדבר על הרעיון הזה של השאלה היא, או מתי הולכים אחרי הרוב, כן? I, בסופו של דבר, למה לא הולכים ב, במדינה פשיסטית כמו אפלטון, שלפי mm -hmm. ליבוביץ' הוא אבי אבות הפשיזם? הרעיון הוא שאתה אומר, אוקיי, okay, okay, יכול להיות שה... כן, שיכול להיות שהמנהיג, שה... שה... איך נבחר את המנהיג. אבל הטענה שאתה מעלה זה שהמטרה של שלטון היא לא לעשות את הדבר הנכון, שזה ודאי לא לשאול את הרוב, אלא לעשות את מה שהרוב רוצה. מדיוק. ופה יש, ופה הדמוקרטיה משחקת את התפקיד הכי חשוב. אם אתה רוצה לדעת מה הדבר הנכון, לא עושים uh, סקר בישראל היום על תורת הקוונטים. זה לא נכון. נכון. ואני רוצה הדמוקרטיה, אולי...
1: דמוקרטיה היא ערך, ולא שיטת משטר שתוביל להחלטות הכי נכונות, או לא בהכרח. למרות שהיא... היא ערך, היא... כן. כן, למרות לא, שהיא... לא, אני אומר, יכול להיות, ש... כן. להיות שעובדתית זה כן קורה, אבל לא בגלל זה אני דמוקרט. אני דמוקרט בגלל שיש לי ערך... Uh, 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 בזה שבן אדם יקבל החלטות על גורלו, שיקבל
0: החלטות על גורלו בעצמו. או כמו שאתה אומר, ואני ציטטתי את זה הרבה פעמים, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו וללו אומרים הלכה כמותנו, עד שיצאה בת קול. השאלה היא למה הייתה צריכה לצאת בת קול, הרי כבר התורה כותבת אחרי רבים להטות, אלא שהשאלה, כמו שאתה אומר, הייתה במטה, בספירה, האם אני מנרמל את בית שמאי שהם חכמים יותר? או את בית הלל שהם רבים יותר, או במילים שלך, האם אני סופר רשים או סופר אצבעו, או סופר ידיים, או סופר רגליים. או סופר רגליים, כן? ובעצם אנחנו מגיעים למצב הזה, שבסופו של דבר אנחנו מאמינים לבית הלל, למרות שבסוף באמת ולא יציב, אתה מביא איזושהי שיטה שיכול להיות שבא, שבתצורת קבלת ההחלטות שלהם הם באמת מגיעים לזה, בגלל שהם מקדימים דבריהם. <אז> אני רוצה באמת, א', תודה רבה, אבל אולי משהו אחד אחרון ברשותך, זה הדבר האחרון שכתבת בתכתובת הוואטסאפ שגרם לכל הסיפור הזה, ואתה מתחיל את זה, בזה כבר שחרר לי לגמרי את הפיוז הרעוע, ולגבי הרעיון הזה שהאם התורה מגינה או מצילה. בסופו של דבר, כל הרעיון הזה מתחיל מ- האם התורה מגינה ומצילה, ולכן צריך להשאיר את הכוללים ואת הישיבות ואת החדרים, שאין העולם ניזון אלא מפיהם של אבל תינוקות של בית רבן, ואז אתה כותב את הדברים הבאים. התורה מגינה כל אימת שלא רואים ולא ניתן לראות זאת. התפילה מועילה רק מתי שלא מסתכלים, המעשר מעשיר רק כשלא בודקים, את כל שאר המצוות אסור לבדוק, מעורבות של הקדוש ברוך הוא היא בכל מקום ותמיד, רק כשלא מסתכלים. גדולי הדור לא טועים חוץ מאשר הם שם כן, ישראל אינם תחת המזל חוץ מאשר שבודקים. בתורה יש את הכל חוץ ממה שאין בה, וגם את מה שיש בה אף אחד לא ראה. ואז בסוף, ואין הברכה שורה. אלא בדבר הסמוי מן העין, ואם בודקים, פונקציית הברכה קורסת. עכשיו... זה כבר
1: לא שלי. כן, אני, אני יודע, אני יודע, אני יודע. יודע,
0: יודע. <laughs> כן, <laughs> <laughs> אבל זה, אה, כן. אה, אה, אבל... לא, יש פה
1: משהו שמתקומם <laughs> קצת. יש פה משהו שמתקומם קצת כנגד איזשהן אמירות הצהרות מטאפיזיות מאוד נחרצות, שכמובן אף פעם לא תפריך אותן כי הן לא עומדות להפרחה, ולכן כולם משוכנעים שהן אמת צרופה. היא באמת צרופה בגלל שרוקנו אותם מכל תוכן אה, אה, עובדתי. ואני מטיל בהם ספק גדול. זאת אומרת, אה... מי שברח
0: עוזר, אה, 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 איסקור עוזר למתים, כמו שמי שברח עוזר לחיים. כן, בדיוק. אז בעצם, אבל מי שקורא את זה, ו, ומי שקורא את זה, עוד פעם, מי, מי, הייתי נותן למישהו לקרוא את הטקסט שלך, הוא היה אומר שזה עוד שמאלני עוכר ישראל מהארץ. ואני מסתכל עליך, או הצופים שלי, שחלקם לא מכירים, אגב, לפי דעתי, בוויכוח שלך עם משה רט, כן, ה... השגחה פרסונלית, אני חושב שהעובדה שבציבוריות הישראלית אתה לא מוכר כמו ליבוביץ', זאת המכה הכי קשה לתיאוריה שלך, שעולם כמנהגו נוהג. כי אם עולם כמנהגו נוהג, אתה היית צריך להיות כמו ליבוביץ' בשעתו, אז כן? אז זאת היא ההוכחה הכי טובה למשה רט. אבל אנשים okay. מסתכלים עליך ואומרים, איך יכול להיות? אז אם התורה לא מגנה ומצלה, אז בשביל מה?
1: הזכרת, הזכרת את ליבוביץ'. בעניין הזה, אני, אני לא לגמרי כמו ליבוביץ', אבל קצת. ליבוביץ' אמר לא... כי אני רוצה,
0: זה הטענה של ליבוביץ'. לא רק זה, רוצה...
1: אתה גם לא משתמש בתורה בשביל להתרפא, בשביל זה הולכים לקופת חולים. אתה, משתמש, אתה, אתה עובד את השם, ולא השם עובד אצלך. ובמובן הזה, אני מסכים, רק אני, אני מוסיף לזה עוד משהו, וליבוביץ', אחת הבעיות אצלו, שהוא תמיד אמר דברים נכונים, אבל הלכתם רחוק מדי. קצת פשטני וקצת ילדותי, הוא לקח את הדברים הנכונים, אבל, אבל תמיד צעד אחד רחוק מדי, זה ממש מחלה. חלק מזה הייתה מחלה פילוסופית אגב, לא יהודית, הוא היה פוזיטיביסט, וזה כלה אותו בסעד בלתי אפשרי, נדמה לי. אני חושב שבסופו של דבר אני מקיים את הדברים האלה גם בגלל שזאת מחויבות, כי הקדוש ברוך הוא שברא את העולם ואותי, הטיל את זה עליי, אבל אני גם מאמין שהדברים האלה כנראה באיזושהי צורה גם... עושים טוב, זאת אומרת, הופכים את העולם לאיזשהו שלם יותר. בצורה שלא, מטאפיזית או בצורה פיזיקלית? אה, אני מניח שזה מטאפיזית, כי פיזיקלית אני לא רואה את זה, אני לא יודע. אבל אני חושב, עוד פעם, אין לי אבל אני מניח שזה לא סתם עניין שרירותי, מה שהקדוש ברוך אומר לנו לעשות דברים, אלא כנראה זה משהו שאמור להועיל באיזושהי צורה. למרות שמה שם, אכפת
0: לא לו אם שוחט מהצבא או להגיע... מה? לא שומע? למרות שמה אכפת לו אם שוחט
1: מהצבא או מהעורף? מה אכפת לו אם הוא שוחט מהצוואר או מהעורף, אבל במובן... אני,
0: אני מפרש את זה אחרת. אני מפרש את זה... רגע, שנייה, מה... אני רק אסביר את זה לכל ה... ה, ה זה. יש, יש סוגיה בהלכות שחיטה, שצריך לשחוט מהצוואר, ולא כאילו מפה ולא מפה. אל, אל תעשו את זה בבית, כן? אבל... ואז השאלה, למה לשחוט מפה ולא לשחוט מפה? האם יש איזושהי סיבה שבו אתה, אתה אומר, צריך לעשות את המצוות דווקא ככה ולא דווקא ככה? ואחת מהאסכולות מה, בחז"ל זה, אלוהים אמר לך ככה וזהו. לאלוהים זה לא באמת משנה מה אכפת לו, לאלוהים, אם אתה שוחט מפה או שוחט מכאן, אלא ככה, ככה אמרו לך וככה תעשה. והדבר הזה מוביל אותנו ל... רגע, אבל זה חסר טעם. אתה יכול להגיד שמי ששוחט מהצוואר, זה יותר הומני לבעלי החיים. מהצד השני, אם אתה נותן טעם למצוות, אז עושים ברית מילה ביום השביני כי זה בריא. נו, עכשיו המדע יגיד שזה לא בריא, מה תעשה? זאת אומרת, אני אומר שזה בצורה מאוד פשטנית, חלק מהעניין הזה מה אכפת לו?
1: אז הרמב״ם בשורש השישי, בפרק השישי משמונה פרקים שלו, הרמב״ם באמת מדבר על הגמרא הזאת, והרמב״ם אומר שיש הבדל בין מצוות מוסריות או שכליות לבין מצוות שימאיות, מצוות שלא נראות הגיוניות. אבל ההבדל הוא במובן הנפשי, ולא במובן המטאפיזי. הוא לא טוען שלאלה יש סיבה ולאלה אין סיבה, ושכולם יש סיבה. חזקה על הקדוש ברוך הוא שלא עושה דברים סתם. הוא אומר שיש כאלה שחושבים שהם מגדילים את הקדוש ברוך הוא בזה שהם אומרים שהמצוות הן ללא סיבה, במורה נבוכים, והוא אומר, זה בעצם להקטין אותו. אנשים הגיוניים לא עושים דברים בלי סיבות, אז הקדוש ברוך הוא סתם יעשה דברים שרירותיים. אבל, הוא אומר, אז איפה, איפה מתמקמת פה הגמרא שהזכרת עכשיו? אז הוא מסביר שמה שהשאלה, מאיפה צריך לבוא הקיום שלי. האם הקיום שלי צריך לבוא מתוך הזדהות, או אני אמור להזדהות עם מה שאני עושה? במישור המוסרי כן. זאת אומרת, אדם טוב זה אדם שעושה את הדברים גם כי הוא מזדהה איתם, ולא רק כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל זה המצוות המוסריות, השכליות. המצוות השנאיות, אתה אמור לעשות אותן כמי שכפרו שד, כאילו, מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? כן, כי מה אכפת לו אם שוחטים מהצוואר או מהעורף? אבל זה לא בגלל שאין סיבה. זה בגלל שהסיבה היא לא סיבה חברתית מוסרית, אלא איזושהי סיבה מטאפיזית, אני לא יודע איזה. וכיוון שכך, אל תתלה את זה במוסר ותתחיל לעשות את זה מתוך הזדהות מוסרית, כמו שמקובל מאוד. הרב קוק למשל עושה את זה, הוא מזהה את הכל עם סיבות מוסריות. אני לחלוטין לא מסכים איתו בעניין הזה. בעברית פשוטה מה
0: שהוא אומר, מי שלא גונב לא אמור להרגיש צורך לגנוב, ואז הוא לא גונב, הוא אמור להבין שלגנוב זה לא טוב, אבל כשאתה עושה מצוות כמו, אני לא יודע מה, כמו... נותן טעם בנותן טעם, כמו שאתה אוהב להגיד. אז, אז זה אין לי, אין, אין לי עניין לעשות הזדהות מוסרית-טרקית עם זה. אני רק אגיד שכנגד התפיסה הזאת של הרמב״ם, הרלב"ח, לצורך העניין, ושנרב מביא אותו גם, אומר שדווקא זה גדלות לאנשים שרוצים לעשות משהו רע ולא עושים. הוא נותן את הדוגמה של יוסף. עכשיו, דיברנו
1: כל כך... כך הרמב"ם עצמו מביא שם את התפיסה הפילוסופית. כן.
0: דיברנו כל כך הרבה על נגד... סליחה שאני אומר, אבל זה נגד הרב חיים קניבסקי, אני... קשה לי, בסופו של דבר, אתה יודע, הגעתי מתוך הציבור הדתי, ובהחלט, אני לא חלק מצאן מרעיתו, אבל הוא נתפס גם, גם אצל המזרוחניקים, ירחם השם, כגדול הדור. מה... אנחנו יכולים לסיים עם איזה משהו אופטימי, חיובי, על, 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 על הרב קניאבסקי, בגלל שבאמת, הטור, הטור שכתבת הוא מאוד מאוד, קודם כול, רואים שהוא נכתב בכאב לב, אבל הוא מאוד קשה. אתה גם רואה את זה אחרי זה, זה בטוקבקים.
1: אמרו לי שמשתקפת שם הרבה שנאה, ואני תיקנתי כמה וכמה מגיבים, אמרתי, זה כעס, זה
0: לא שנאה. נכון, אני, אני גם, גם לא דיברתי, אמרתי לך, יש עשרים אזכורים למילה פוגרום, עשרים ואחת <אז> אז. אזכורים למילה פוגרום, אחת שלך ועשרים שלהם, ואתה אמרת שאתה לא אוהב שאנשים נתפסים לדוגמאות, אז, אז אני בן, אני לא נתפס לדוגמאות, אבל אני, אבל עוד פעם, הטור קשה, זה טור, <אז> אני רציתי לראיין אותך על משהו אחר בכלל, אבל הטור הזה הוא טור קשה. אפשר mm -hmm. לסיים עם משהו
1: חיובי על הרב קניבסקי? בהחלט. אני רוצה להגיד את מה שגם כתבתי באחד התגובות לטוקבקים עכשיו, לא מזמן, ברור לגמרי, ואני מאוד מעריך את המסירות, לא רק של הרב קניבסקי, אלא כל הדמויות, לא רק המנהיגות, אלא גם צאן מרעיתו, את המסירות ואת המוכנות להקריב ואת העיסוק האינטנסיבי בתורה ואת ראיית התורה כמהות חייהם. אין, אין, אין לזה תחרות בציבורים אחרים. יש לי הסברים למה זה קורה שם, וכמובן, במקום שבו אתה לא מאפשר עיסוק בתחומים אחרים, קל יותר לייצר דמויות אה, מן הסוג הזה. אבל העובדה היא שצריך דמויות מהסוג הזה. אני מאוד חושב שצריך. אני כתבתי לא פעם על הבעיה בציבור הציוני דתי שאין לנו דמויות מהסוג הזה. הדמויות המסתגרות, שלא מבינות בעולם, שנמצאות בדלת אמות של ספרים. להפך, אני חושב שהדמויות האלה הן חיוניות, אני כתבתי על זה מאמרים. אבל אני רואה אותך,
0: להם... בספר השלישי שלך, אתה אומר, זה בעולם מודרני, כן, כמו שהרב אורי שרקי אומר, שרב קהילה צריך לדעת חמישה דברים לגבי פלטה בשבת ומחעם, זה הכול. בעולם מודרני, ואתה כותב בספר שלך, זאת לא הדמויות שאני צריך שינהיגו קהילה בעולם או, של שו"ת אס.אם.אס, שאתה... או, אז
1: הנה, אז תדייק. נכון, אני, אני אומר, צריך מאות דמויות כאלה, מאוד חשוב. בשום אופן לא לתת להם עמדת מנהיגות. שני דברים שונים. זאת אומרת, הדמויות האלה מאוד חשובות, הן נותנות לך מודל לחיקוי, אתה רואה מסירות לתורה, אתה רואה בקיאות וידע שאין להם תחרות. אבל אתה רואה המחיר, וזה צד שני של אותה מטבע, לכן אני אומר, זה אפילו לא ביקורת. זאת אומרת, זה שהוא לא מבין כלום בהתפתחות אקספוננציאלית, אין לי שום ביקורת. אם הוא היה מבין בזה, הוא לא היה יודע את כמות התורה שהוא יודע. יש, בן אדם הוא מוגבל ביכולותיו. ולכן אין לי שום בעיה עם זה. רק דבר אחד, תדבר על מה שאתה מבין. אל תיתן לבן אדם כזה להנהיג ציבור, זה פשוט, לא, זה פשוט טעות, זה הכול. חוץ מזה, אני חושב שדמויות נהדרות. זה דמויות שאני... אני מת שיהיו כאלה בכל מיני ציבורים, אני נורא אוהב לדבר עם האנשים האלה, אני חושב שהאנשים האלה זה, זה, זה נכס אמיתי, צריך, צריך לטפח אותם, לשאת אותם על כפיים. אבל הם יוצאים מחוץ למסגרת הרלוונטית שלהם, וזו טעות גדולה. אני התחלתי לדבר על זה עם הרב אלישיק, הרב אלישיק ז"ל, המחותן של, החותן של, של הרב קנייבסקי, אותו דבר, לקחו אותו על כורחו למנהיגות ציבורית עד כמה שאני מתרשם, לא הכרתי אותו. לא עניין אותו כחליפת השיעור. הוא רצה ללמוד תורה, לא מעניין אותו. 24-7, הוא למד. זו דמות שאי אפשר לתפוס בכלל את מידת ההתמדה והאינטנסיביות שלה, של עיסוק בתורה. אגב, שישב
0: על ש... ספסל שקיבל ארגז מהסוכנות בשנות ה וזה היה הספסל שלו במשך 70 שנה.
1: זה ממש דמויות מופת. זאת אומרת, לחנך על הדמויות האלה, זה, זה פשוט נפלא. אני בעד לגמרי. אני רק חושב שני דברים. א', לא כולם צריכים להיות כאלה. ב', לא רק... או
0: כמו שהציבור התחילה אומר, טוב... הציבור הציוני דתי אומר כנגד הציבור החרדי, אתם טובים בלייצר אחד מאלף, אבל איפה כל האלף? זאת אומרת, אנחנו... זה א',
1: וב', גם האחד מאלף גם צריכים להיות אחרים. זאת אומרת, יש סוג אחר של גדלות בתורה, גם זה סוג, ויש סוג אחר של גדלות בתורה שהוא לא פחות חשוב. גדלות בתורה שמעורה במה שקורה מסביב, שיודעת לעשות כישורים, שיודעת להסתכל על דברים. ואם אתה שואל אותי איזה מסוגי הגדולים האלה אמור לקחת הנהגה ציבורית, אז כמובן אני אגיד לך הסוג השני. אבל אני בשום אופן לא חושב, אין לי שום ביקורת על הדמות כשלעצמה, להפך. אני חושב שזו דמות מופת. זו דמות מופת שהייתי מחנך אנשים לאורה. לגמרי. ואני אני, אני גם כתבתי על זה, אני אומר את זה, אני מדבר כל הזמן עם האנשים, עד כמה אצלנו אנחנו לא מצליחים להגיע לרמות ההתמסרות האלה, לרמות הבקיאות האלה. הכל נכון.
0: כשאתה אומר אצלנו, למה אתה מתכוון? מי זה אצלנו שלך, כן? אלוהים יעזור. אני,
1: אני לא, מבחינת תפיסת העולם שלי, פילוסופית, היא לא כל כך מוגדרת. אבל סוציולוגית, אני נמצא בעולם ציוני דתי. זאת אומרת, אני... זה המיליה שבתוכו אני מסתובב. אלה אנשים שאיתם אני באינטראקציה. אז כשאני אומר אצלנו, אני מתכוון <אח> לזה. אבל, אבל אני אומר שא', אבל, אבל עם שתי הסתייגויות, ושתיהן חשובות. זאת אומרת, א', זה לא המודל היחיד לגדלות בתורה. חשוב שיהיו כאלה, חשוב גם שלא כולם יהיו כאלה. כי בעיניי גדלות של מקוריות, גדלות של כישורים בין תחומים, זאת גדלות לא פחות חשובה ואולי יותר חשובה בדור שלנו. אבל צריך גם את אלה, הכול צריכים ממעריכתיה, כמו שהגמרא אומרת. כן, בין היתר שאלה... אתה
0: על, על יכול להיות שאותו אה, 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 חוקר באוניברסיטה הוא, 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 הוא רב במשמעות היותר אה, אה, רלוונטית היום מאחד שיושב על הגמרא.
1: תראה, חוקר באוניברסיטה לא פוסל אותו, אבל, אבל אני לא הייתי מגדיר את החוקר באוניברסיטה בתור הדמות האלטרנטיבית. מבחינתי, יכולים להיות אנשים שמעורים בתחומים אחרים גם בלי להיות חוקרים באוניברסיטה, אבל הוא מעורה מספיק בשביל לקבל החלטות מושכלות. הרי אף אחד לא יכול להבין בכל התחומים. אבל אתה, אתה צריך להיות מספיק מעורה כדי לדעת למשל לשאול את השאלות הנכונות. נגיד אם הרב קניבסקי לא צריך להיות מתמטיקאי כדי לדעת לשאול את השאלה מה זה אומר התפתחות אקספוננציאלית. זאת לא, אומרת, זה לא מתמטיקה גבוהה, כן? אבל מעבר לזה, אני לא דורש ממנו אפילו לדעת מתמטיקה. אני דורש ממנו רק איזושהי מודעות לזה שיש אספקטים כאלה, ששווה לבדוק את זה. ויכולת להבין מה התשובה שנותנים לו ועד כמה היא או שמא דמי מוטה. ואתה צריך לא להיות מומחה בתחומים האלה, אבל כן להבין את העקרונות קצת, להבין איך זה עובד שם. אחרת, זה באמת לא רלוונטי. אם אתה מבין ואתה מ... אני אתן לך דוגמה שמית, מה שאני לא אוהב לעשות. נגיד הרב שרלו. הרב שרלו, כן, הוא ידיד שלי, גילוי נאות, אבל, אבל הרב שרלו הוא דמות שמעורה בהרבה מאוד תחומי ידע, אין לו שום השכלה מקצועית באף אחד מהתחומים האלה, ככל שאני יודע, נדמה לי, אם אני לא מפספס, אבל אני יודע שכשמישהו ידבר איתו, הרב שרלו ידע לשאול אותו את השאלות הנכונות.
0: אותו דבר לגבי כל... הרב פירר, שהידע הרפואי שלו הוא גדול מאוד. אתה, זה קשור למה שאתה קורא פסיקה מבחוץ ופסיקה מבפנים? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם בן אדם לא מבין את המשמעות עבורי של אומנות, של ספרות, של מוזיקה, אז לשאלה האם ניתן לשמוע אומנות, ספרות, מוזיקה של הגויים, ימח שמם, התשובה שתתקבל היא תהיה לא, לא רלוונטית, כי אתה לא מבין מה זה עושה בנפש שלי. מי שחי, <אח> מי שכל עולמו הרוחני זה הגמרא, לא יבין אותי, ולכן הוא לא יוכל <אח> לפסוק. הדוגמה שנתת זה על... על uh, הפידורה לנשים, כן? שפתאום אתה מבין דרך הבת שלך מה המשמעות של הפידורה לנשים, כן? אז הפסיקה משתנה. נכון, לכולם.
1: אבל, אבל, כן, אבל אני אומר, אבל פה דווקא יש קשר אם אתה מרחיב את היריעה. כי מה שאני בעצם דיברתי זה להבין את העולם, לא את העולם שלי, את העולם בכלל. ובמובן הזה, הרב קנייבסקי, הוא פוסק מבחוץ על כל השאלות. לא שאלה מסוימת של שואל מסוים, גם השואל אבני ברקי שהוא שכן שלו, והולך לשאול אותו את השאלה והוא מכיר את עולמו. הוא לא מבין את העולם, ולכן הוא לא יכול לפסוק גם לשואל הזה.
0: אגב, יכול להיות שאפשר להגיד שזה חלק מהבעיה של בריסק, זאת אומרת, מההפשטה של כל הדברים, כן, מה שיקרה היגיון של בעל הבית, שבאיזשהו מקום אתה מפשיט דברים לרמה שהעולם הופך להיות ביניך, יחסים בין X ו-Y, עד שאתה לא מבין <אז> יותר? יכול להיות, צריך לחשוב על
1: זה. יכול <אז> להיות, כי <אז> השאלה.
0: שנרב, שנרב אומר, לצורך העניין, כן? מאיפה אנחנו יודעים שאסור, אה, אה, שאסור אה, לברור את ה... אה, בשבת, כן? שהיה אסור אה, לעשות, נו, את ה... אה, את בנות ישראל שהיו יוצאות בלבן, כן? מאיפה יודעים שאסור <אז> לעשות את זה? שאסור לברור בשבת, כן? הקונספט הזה של... איסור בורר, שבעצם מפשיטים אותו מכל העניין שלו, כן? ואז אתה אומר שבריסק, ושנרב גם מדבר על זה הרבה, מפשיטה את ההלכה ליחסים בין הסימבולים, היא כבר לא רואה את הדברים, נכון? יש כאלה שאומרים שרבי לא ראה צורת מחבת, משהו כזה. הוא הוציא את המחבת מהנדבך. בדיוק. ואולי זה חלק גם מתוך בעיה, כן? זאת אומרת, אנחנו עושים איזה תרגיל אינטלקטואלי בלתי רגיל
1: בישיבה, ופתאום אנחנו אומרים, רק שנייה, אבל יש למה שדיברנו השלכות. נכון, בדיוק. זאת אומרת, אם אתה לא... זו הדוגמה של החדר של מרי, כן, אתה יודע, בוויקיפדיה יש על זה.
0: כפר על החדר
1: של מרי. כן, הפיזיקאית שיודעת את כל החוקים של האופטיקה, אבל היא אף פעם לא ראתה צבע אדום.
0: אגב, אבל היום אפשר לפתור את הסיפור הזה של החדר של מרי בצורה פשוטה, כי יש את המשקפיים שנותנים לעברי צבעים, ואתה פשוט רואה את הפרצוף שלהם כשהם רואים צבע בפעם הראשונה, החדר של מרי זאת אה, תופעה פתורה כבר, כן? היא תלמד לא, לא. משהו חדש. לא, כן, לא, בסדר, הבנתי. היא,
1: לא היא לא תופעה פתורה, בגלל שהשאלה העקרונית בעינה עומדת. כן, מה כן, קורה כן, לפני שנתת לו את המשקפיים? לפני שנתת לו את המשקפיים, הוא לא מבין מה זה צבעים. עכשיו, אם ישאלו אותו שאלה שנוגעת לצבעים, הוא לא רלוונטי בכלל, הוא יכול לעשות את כל החישובים שבעולם. אתה יודע מה, אני למדתי הנדסה, כשהגעתי בתואר ראשון. כשהגעתי לתדירה, התברר לי שאני לא מבין כלום, אני יודע ללחסן מטריצות עם פולינומים אורתוגונליים והכול, אני לא יודע מה זה טרנזיסטור, מה עושים איתו, או קבל או נגד, או אני לא יודע בדיוק מה. לא, לא יודע מה הדברים האלה אומרים בכלל. כל התיאוריה, בתיאוריה הייתי די טוב. זאת אומרת, זה לא... יש, יש משהו ב, בתפיסה של העולם, לא בהבנה, אלא ב, בתפיסה הבלתי אמצעית של העולם, שהוא מאוד נחוץ לפסיקה. למרות שאתה יכול להיות מאוד חכם ולקשור דברים ולעשות... קונסטרוקציות לוגיות מאוד מרשימות. אבל אתה צריך להבין במה מדובר בשביל
0: לפסוק. אהבתי מאוד את החידוד הזה שלך, שבסופו של דבר הרב קניאבסקי הוא... כי אם לוקחים את ההבחנה שלך של פסיקה מבחוץ ומבפנים, הרב קניאבסקי הוא פוסק מבחוץ על העולם. והדבר הזה,
1: יש לו... הוא לא יכול לפסוק בכלל. כן. זאת אומרת, הוא מחוץ לכל העולם, לא מחוץ לעולם של שואל מסוים כזה או אחר. אני כמובן מגזים. כן. זאת אומרת, יש שאלות מסוימות לשואלים מה המיליה שלו וזהו, שכמובן... לא, לא, בסדר, אבל... אני... עליהם, או יש שאלות טכניות לגמרי, שלא תלויות בהבנות uh, של העולם. אני אומר, ברמה העקרונית, זה לא... אני לא מדבר פה על שואל מסוים, זה מה שהתכוונתי רק לחדד. אלא יש פה משהו, איזשהו סוג של מציאות שהיא מציאות אמיתית, לא אז לכן זה לא איזשהו ריחוק בין עולמות,
0: לא זאת הבעיה, זה ריחוק אובייקטיבי. טוב, אז זה היה הדבר הטוב להגיד. קודם כול, זו הזדמנות טובה להגיד תודה רבה לרב דוקטור מיכאל אברהם, להגיד לכם, יש את כל מה שדיברנו בתוך הקישור של הסרטון, גם את הספרים, את הטרילוגיה, וגם את הבלוג המצוין שלו. אז מי שמעניין אותו, הדברים האלה מוזמן לעקוב. תודה רבה על הזמן שהקדשת לי ולנו, ועל ההעברה הזאת. גם את הפוסט האחרון שעליו דיברנו, וגם את הדברים האחרים שנשים. תודה רבה רבה לך.
1: בבקשה,
0: בשמחה. חג שמח. חג שמח. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה... שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.